0: ¿Una bandada de aves puede romper los motores de un avión? ¿Qué hizo el piloto Chesley Zullenberger para salvar de la muerte a todos sus pasajeros? De eso vamos a hablar en este informe de eso y de otras tantas cosas. El 15 de enero de 2009, el mundo entero quedó conmocionado por el increíble aterrizaje forzoso que realizó el capitán y piloto Chesley Sully Zullenberger en el río Hudson de Nueva York. Afortunadamente gracias a sus habilidades, los 150 pasajeros y los 5 tripulantes a bordo lograron sobrevivir a este inesperado accidente. El encuentro con una bandada de gansos totalmente casual generó que se rompiesen ambos motores del avión Airbus A320. Sin duda, la historia del vuelo 1549 siempre será recordada como un milagroso momento en la historia de la aviación. El accionar de Sully seguirá siendo una inspiración para las generaciones venideras, pero para poder disfrutar de eso, tuvo que pasar por un juicio y una investigación que al día de la fecha siguen siendo polémicas y estuvieron a punto de desacreditarlo. Chesley Zullenberger necesitó tres meses para poder dormir de nuevo una noche entera y casi un año para volver a pilotar un avión. Sin embargo, un tiempo más le llevó a acostumbrarse a ser llamado un héroe por la decisión que había tomado el 15 de enero de 2009 el día que sucedió un milagro en el Hudson. ¿Sabían que quedó registrada la llamada del piloto con la torre de control en la caja negra? Ese material estaba bloqueado para mi país, pero pudimos acceder a él y podemos mostrárselo a ustedes gracias a SurShark. SurShark es una VPN que utilizo diariamente tanto en mi hogar como cuando estoy de viaje o en mi cafetería favorita, ya que me permite navegar de forma privada y segura protegiendo mis datos, e incluso al conectarme en redes públicas, porque como ya sabrán, nuestra información puede ser robada fácilmente allí. Además de eso, si les gustan las series y películas, utilizando Surfshark van a poder desbloquear las 15 bibliotecas mundiales de Netflix sin tener que conformarse con ver solo las que están disponibles para su país. Surfshark también les permite acceder a BBC iPlayer, Hulu y otros servicios de streaming que están disponibles solamente en algunas regiones. Obviamente también podrán conseguir mejores ofertas en pasajes de avión, hospedajes y tiendas online con promociones específicas por país. Solo tienen que cambiar la ubicación y ver desde dónde es más conveniente comprar. Además, Surfshark ofrece servicios adicionales como antivirus, la posibilidad de realizar búsquedas con resultados totalmente orgánicos y un sistema de monitoreo que les avisará si sus contraseñas, tarjetas de crédito o mail se filtraron en internet. Les voy a dejar un link aquí debajo en la descripción para que se lo descarguen y además, si al bajarlo utilizan mi código, el día que, van a tener un 83% de descuento y 3 meses gratis. Bájenlo, úsenlo y después me cuentan qué tal les pareció. Y ahora sí, comencemos. El vuelo 1549 de US Airways despegó el 15 de enero de 2009 del aeropuerto La Guardia en Nueva York con destino al aeropuerto internacional de Charlotte. El avión había partido del aeropuerto La Guardia con un total de 155 personas a bordo. Apenas habían transcurrido dos minutos desde el despegue cuando ocurrió algo totalmente inesperado. Mientras se encontraba en plena maniobra de ascenso, a una altura de 850 metros, la aeronave chocó contra una bandada de gansos canadienses que volaban en su camino, provocando graves daños en los motores y dejándolos sin propulsión. Mayday, 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 este es el Cactus 1549, chocamos contra pájaros, perdimos control de los dos motores, estamos volviendo a la guardia, informó el piloto del avión a la torre de control. En una situación de emergencia como esta, el comandante Chesley Sally Salenberger y su copiloto Jeffrey Skiles debían actuar con rapidez y profesionalismo. Si hacían algo mal, condenaban sus vidas y la de las personas que viajaban con ellos. Ambos pilotos evaluaron la situación en cuestión de segundos con la mente en frío intentando no ceder a la desesperación. Siguieron los protocolos y declararon la emergencia a la torre de control de la guardia cuando estuvieron seguros de que no había forma de encender nuevamente los motores. A pesar de la situación crítica, Sullenberger y Skiles mantuvieron la calma y tomaron la mejor decisión posible en ese momento, dirigirse a uno de los dos aeropuertos alternativos más cercanos, a los 208 segundos del despegue, el avión giró a la izquierda. Tras esa maniobra, el capitán tuvo una certeza. El avión nunca llegaría a tierra firme. Pero no nos adelantemos. Para entender cómo llegó a esta situación, es necesario que comencemos por el principio. Para entender cómo y de qué manera sucedió el milagro del Hudson, primero hay que conocer a quién estuvo pilotando el avión. Chesley Barnett Zullenberger III, luego conocido como Sally, nació el 23 de enero de 1951 en Denison, Texas. De pequeño, él construía modelos de aviones y portaaviones. Desde sus primeros años, mostró un gran interés por la aviación gracias a las historias que le contaba su padre, quien había formado parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Con el paso de los años, Sally asistió a la escuela de Denison y se destacó por sus calificaciones, obteniendo la nota más alta en el 99% de las ocasiones. A los 12 años, su coeficiente intelectual fue considerado lo suficientemente alto como para unirse a Mensa International. Con tan solo 14 años, ya contaba con una licencia de piloto. Sin embargo, no se quedó solo con eso y continuó estudiando. Durante la secundaria, fue miembro del club de latín y tocó la flauta en la banda de marcha de su escuela, ocupando la primera fila. Al graduarse, fue uno de los mejores estudiantes, lo que demostró su gran capacidad y dedicación. Cualidades que luego le sirvieron de mucho para analizar situaciones extremas en momentos extremos. En 1969, Solenberger se unió a la Academia de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Desde el primer año fue seleccionado como uno de los pocos estudiantes para un programa de cadetes de vuelo en planeador. Para el final del primer semestre se convirtió en piloto instructor. En 1973, se graduó con una licenciatura en ciencias, recibió el premio de cadete excepcional por su destreza en vuelo en la categoría de aviador superior y fue enviado a la Universidad de Purdue. Entre 1975 y 1980 sirvió como un piloto de combate en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, volando el bombardero F-4 Phantom. Con su experiencia ascendió a Capitán y voló en Europa, el Pacífico y la base de la Fuerza Aérea en Ellis, en Nevada. Además, fue miembro de la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos de la Fuerza Aérea. Sally no solo fue un piloto de avión único en su especie, sino también un experto en seguridad aérea. Incluso llegó a trabajar con la NASA en esta área. Además, fue un pionero en la gestión de recursos de la tripulación, un método utilizado para mejorar la comunicación y la toma de decisiones entre los miembros de la tripulación de una aeronave. En 2007 fue invitado a hablar en la Conferencia Internacional de Alta Confiabilidad en Deauville, Francia, donde compartió sus conocimientos sobre seguridad aérea. Sin embargo, tan solo dos años después iba a vivir la experiencia más difícil de su vida. Una experiencia en la cual todos sus saberes se iban a poner en práctica. El 15 de enero de 2009, Salenberg era el capitán del vuelo 1549 de US Airways que debía despegar del aeropuerto de la Guardia en Nueva York y tenía como primer destino el aeropuerto internacional de Charlotte en Carolina del Norte. Sin embargo, el avión nunca llegó a donde se suponía. A las 3.24 pm, el avión partió del aeropuerto de La Guardia con 150 pasajeros y 5 tripulantes a bordo. Segundos luego del despegue durante la maniobra de ascenso y a una altitud de 850 metros, el Airbus A320 se topó, como contamos, con una enorme banda de gansos canadienses que chocó de frente contra la aeronave. Más precisamente, lo que se suele llamar una ingestión de aves en las dos turbinas causando así que ambos motores dejaran al avión sin propulsión. Después del impacto, la situación en el Airbus A320 era crítica. Sin embargo, el comandante Solenberger y su copiloto Skiles mantuvieron la calma y se centraron en evaluar rápidamente la situación para tomar las medidas adecuadas. Con la experiencia de años de vuelo, los pilotos sabían que debían seguir los protocolos de emergencia y lo hicieron con profesionalismo. Pero la situación era delicada. Ambos motores del avión estaban apagados y los intentos por arrancarlos nuevamente fueron en vano. El comandante Solenberger comprendió la gravedad del momento y en consecuencia tomó una decisión crucial. Declarar la emergencia a la torre de control de la guardia. De esta manera los controladores aéreos tuvieron la información necesaria para coordinar con los servicios de emergencia y establecer un plan de acción para el aterrizaje del avión. A pesar de eso, la última decisión la tuvo Sully y fue de vital importancia para la resolución de la emergencia. Gracias a la grabación del diálogo entre la torre de control y el avión, se pudo entender cómo fue el paso a paso de la situación. Todo el intercambio dura menos de 3 minutos. A las 3.27 con 32 segundos de la tarde, apenas 2 minutos y 32 segundos después de que la torre de la guardia diera el permiso para despegar, el capitán Salenberger alertó que tenía problemas. Con una voz muy profunda y medida, el capitán dijo...
1: Cactus 1539
0: Este es Cactus 1539 Hemos golpeado unos pájaros Perdimos empuje en ambos motores Estamos volviendo hacia la guardia Hay un detalle interesante en esto que acaban de escuchar Si bien la comunicación entre el capitán del vuelo y los controladores aéreos fue rápida y precisa Como es habitual en estas situaciones Se notó que Sally estaba bajo estrés Porque no dijo bien su distintivo de llamada en lugar de utilizar Cactus 1549, que era la señal correcta para el US Airways, estaba nombrando el vuelo 1539. A lo largo de la comunicación se confunde varias veces. A pesar de esto, los controladores entendieron la emergencia del vuelo en cuestión y tomaron medidas rápidas para ayudar a la tripulación en apuros. El controlador, sin perder un segundo, utilizó un teléfono fijo para comunicarse con la torre de control de Teterboro.
1: 1529? La voz
0: del operador era urgente, pero dentro de todo no había nervios en él. De Teterboro le respondieron. El controlador de la guarda volvió su atención al avión a las 3:28:05 p.m y es así como nuestra historia vuelve al principio en la cabina del avión el capitán salenberger estaba en una situación inusual ya que estaba pilotando y hablando por la radio la radio suele hacer el trabajo de su mano derecha en este caso el primer oficial jeffrey b skiles quien estaba ejecutando una lista de verificación de reinicio para los motores el controlador le ofreció nuevamente las coordenadas desde su posición hasta la pista más cercana. La respuesta fue solo silencio. En ese momento Zully estaba intentando girar el avión. Ante la falta de respuesta desde la torre de control le dieron otra opción para aterrizar. Y ahora sí, hubo una respuesta. Desde la torre de control hablaron con Teterboro y prepararon todo para que el avión realizara un aterrizaje de emergencia. Pero Zully respondió.
1: Okay, which runway would you like at Teterboro?
0: El controlador no entendió y le volvió a preguntar. El capitán Salenberger no pudo repetir nada porque tenía problemas más serios. Su última comunicación fue a las 3:29:28 a unos cientos de pies sobre el Hudson. Desde la torre de control de la Guarda, al no verlo en el radar, intentaron volver a comunicarse sin resultados favorables. Poco después, un helicóptero informó que había visto al avión. Efectivamente, eso que veía a muy baja altitud, pasando cerca del puente George Washington, es el vuelo 1549 de US Airways. El avión descendió planeando. La tripulación y los pasajeros se prepararon para esta maniobra, conscientes de la necesidad de mantener la calma y seguir las instrucciones. En el último instante, el piloto logró levantar el morro del avión, lo que permitió que el primer choque contra el agua fuera dentro de todo lo posible, lo menos abrupto. De esa manera, el avión amerizó, en este caso, en las aguas del río Hudson, cerca de la calle 48 en Manhattan, Nueva York. Para quien no sepa lo que es amerizar, es posarse sobre el agua con un vehículo volador. Porque si no, si fueran tierra sería aterrizar. El lugar elegido para la emergencia estaba cerca del museo Interpit Sea Airspace, donde se encontraban muchos ferries y remolcadores, quienes rápidamente se movilizaron para participar en las tareas de rescate, previamente alertados por la guardia costera. El momento del impacto con el agua fue correcto pero intenso. La temperatura ambiente en las cercanías del río rondaba los 6 grados bajo cero, lo que aumentaba aún más la tensión y el miedo de los pasajeros. Sin embargo, gracias a la habilidad del piloto y a la rápida acción de los equipos de rescate, se logró salvar la vida a todos los ocupantes del avión. La mayoría sufrieron heridas leves, incluyendo una sobrecargo que sufrió una fractura y a cuatro personas que fueron tratadas por hipotermia, algunas de las cuales habían tomado la decisión de arrojarse al agua. El resultado final fue que el incidente no dejó víctimas mortales. El avión estaba equipado con elementos para ser utilizado en caso de una situación de emergencia en el agua. De esta forma, cada pasajero contaba con un chaleco salvavidas completo y los portaobjetos de salida podían convertirse en balsas para su uso inmediato. Los pasajeros, en medio de la confusión y el miedo, fueron instruidos para evacuar el avión mediante los toboganes de emergencia que se desplegaron en las alas. La evacuación del avión se vio dificultada por el agua que entraba en el fuselaje debido a una puerta abierta en la parte trasera de la cabina y el daño sufrido durante el amerizaje. Los primeros en brindar su ayuda fueron dos transbordadores de Nueva York Waterway, quienes comenzaron a rescatar a los pasajeros. Afortunadamente, la Guardia Costera y los servicios de emergencia se encontraban muy cerca y se sumaron a la tarea. Finalmente, después de 24 minutos, todos los pasajeros fueron evacuados del avión y del agua a las 3.55 pm. La rápida acción de los equipos de rescate y cooperación de los pasajeros y tripulación contribuyeron en gran medida al éxito del operativo. Los diarios del mundo pasaron semanas hablando del milagro. Poco se sabía de la investigación y el estrés que Sally y Skyle atravesaron durante un año y medio. Después de aquel fatídico accidente, la Junta Nacional de Seguridad de Transporte inició una exhaustiva investigación para determinar las causas que llevaron al desastre. Fueron analizados todos los aspectos técnicos y de pilotaje del incidente. Entre las conclusiones más significativas para la comunidad de pilotos se encontraban las extensas recreaciones del simulador de vuelo. El objetivo era evaluar la posibilidad de regresar a la guardia o desviarse a Teterboro, centrándose en la reacción del piloto y el tiempo de consideración. Sally se encontró con una dura acusación de la comisión encargada de investigar el milagro del Hudson le reprocharon no haber actuado según las consideraciones de sus superiores, pero Sally se defendió, alegando que en las simulaciones se habían olvidado de incluir el tiempo de reacción necesario para recopilar información y valorar las alternativas. En otras palabras, era fácil reaccionar sabiendo lo que estaba por suceder, pero en la vida real, en el momento del accidente, tuvieron que tomarse su tiempo para entender lo que estaba pasando, analizar las posibilidades y luego tomar la ruta que ellos creyeron correcta, la comisión aceptó este razonamiento y propuso realizar una nueva simulación, esta vez, incluyendo el tiempo de reacción. El resultado fue desastroso. El avión se estrelló y todos los pasajeros murieron. Esta nueva simulación demostró que Sally tenía razón y que su habilidad para tomar decisiones rápidas y precisas fue lo que salvó la vida de todos a bordo. La investigación concluyó que la decisión del capitán Zullenberger... Fue la correcta. También se discutió y probó la selección de Flaps 2 en lugar de Flaps 3. Estos se usan para aumentar la sustentación de la aeronave. Esta reducción de resistencia permitió una mejor actitud de la nariz al golpear el agua, lo que posiblemente ayudó en el amerizaje exitoso. Todos estos hallazgos fueron cruciales para mejorar los procedimientos y protocolos de seguridad en la industria de la aviación y garantizar que los pilotos tengan la capacitación y el equipo adecuados para manejar situaciones de emergencia de manera efectiva. Después de un evento tan dramático como el aterrizaje de emergencia del vuelo 1549 de US Airways en el río Hudson, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte llevó a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas del incidente y hacer recomendaciones para mejorar la seguridad en los vuelos futuros. Una de las principales conclusiones de la investigación fue que el tamaño de las aves involucradas en la colisión fue un factor clave en la pérdida de empuje de ambos motores del avión. Como resultado, se recomendaron cambios en las pruebas de impacto de aves y en la certificación de los motores para hacer frente a este riesgo. También se identificaron algunas debilidades en la lista de verificación utilizada para la falla del motor dual, que no era adecuada para la situación en la que se encontraba la tripulación del vuelo 1549. A esto se le sumó la modificación de las listas de verificación existentes para reflejar la necesidad de desactivar ciertos sistemas de alerta en caso de emergencia. Además, se hicieron recomendaciones para mejorar la tecnología a bordo de los aviones y reducir el riesgo de colisiones con aves, así como para mejorar el entrenamiento de los pilotos para hacer frente a situaciones de emergencia sin potencia. En general, la investigación de la comisión proporcionó una serie de lecciones importantes que ayudaron a prevenir accidentes similares en el porvenir. Después del increíble aterrizaje en el río Hudson en 2009, el avión Airbus A320 fue retirado del agua y trasladado a Kearney, Nueva Jersey, para su investigación. A pesar del impacto, el fuselaje se mantuvo en condiciones relativamente buenas, lo que permitió la investigación para el juicio. Una vez concluido el apartado legal, el avión fue puesto a subasta, pero nadie lo compró. Finalmente, en junio de 2011, el avión fue donado al Museo de Aviación Carolinas por el American International Group. Allí se exhibe junto con información detallada sobre el incidente y las grabaciones de las experiencias de los pasajeros y la tripulación. Sally, el héroe detrás del aterrizaje de emergencia, se convirtió en un embajador influyente para la Organización de Aviación Civil Internacional, pero renunció después de solo seis meses en el cargo. Sin embargo, sigue comprometido con la seguridad en la industria y sigue formándose para enfrentar temas importantes. El aterrizaje en el río Hudson sigue siendo una de las historias de aviación más increíbles de todos los tiempos. La acción rápida y valiente de la tripulación y los equipos de rescate resultó en un fantástico final sin fatalidades. Aunque el avión en sí no volará de nuevo, su historia se mantendrá viva y en vuelo. Por otra parte, en 2016, Clint Eastwood estrenó Sally, una película basada en el libro autobiográfico Heig's Daddy, escrito por Salenberger y el copiloto Jeffrey Skiles, quien le dio vida al famoso piloto fue Tom Hanks. Ya retirado de la aviación comercial, Chelsea Sally Salenberger trabajó como codirector de la Academia de Pilotaje, John Eagles. Además, tuvo un rol activo en la campaña electoral del presidente Joe Biden. En enero de 2019 para el décimo aniversario del milagro del Hudson, Salenberger prefirió recordar los hechos que había protagonizado pero desde otro enfoque. Lo que muchos llaman el milagro del Hudson para él fue un ejemplo de lo que se necesita en una emergencia y de lo que es posible cuando se sirve una causa que es más grande que uno. Ese famoso vuelo le sirvió al capitán para ver lo mejor de la gente y así poder sobrellevar la situación. Lo último que declaró fue nuestro éxito fue el resultado del buen juicio, la experiencia, la habilidad, los esfuerzos de muchos. Queda claro que los milagros, por sí solos, quizás no existan. Siempre debe haber personas dispuestas a estar para el otro, para ayudarlas, para tenderles una mano y, por supuesto, para salvarlas. Y hasta aquí la historia del día de hoy, espero que les haya interesado la historia del milagro en el Hudson. Quería saber si ya la habían visto, si ya conocían este caso, si vieron la película tal vez, qué les pareció, les gustó, no les gustó, quiero leer sus opiniones aquí debajo. Y también los invito a dejar sugerencias para posibles futuros videos en este canal. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos en el próximo video. Esto fue El Día Que.